0: na nossa frente, mas existe uma percepção generalizada de que quem mora fora é rico ou está rico ou é quase rico. Essa percepção é alimentada pelas fotos das viagens que fazemos, pelos bens de consumo que temos acesso ou por oportunidades que conquistamos. A gente já cantou essa bola antes, mas quem vê close não vê corre. Muitas vezes, essas viagens são feitas com pouquíssimo luxo, ficando em hostel, comendo em restaurantes baratinhos e sem despachar a mala. Tudo para caber no orçamento. A faculdade ou o mestrado que ostentamos foram pagos por dois ou até mesmo três empregos simultâneos. Tudo, absolutamente tudo é feito com muito esforço. Mas parece que veio bem fácil, né? No episódio de hoje, eu, Tamara Reis em Dublin e Thaís Anciolis, em Manchester vamos falar desse mito de que quem mora fora é rico e contar das situações que já passamos por conta dessas percepções totalmente equivocadas. Antes de começar, eu quero pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e também no Instagram, no expatclubpodcast, para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo. Vamos lá?
1: Vamos! E aí? E aí, Thaís? E aí? Tudo e aí, tudo certo? bem? Tudo. Por aqui, tudo bem, tudo tranquilo. E por aí? Tudo bem.
0: Bom, começando do começo,
1: por que você acha que as pessoas têm essa obsessão de achar que a gente é rico? Porque provavelmente elas nunca moraram fora, né? Pode <risos> 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 ser! <Sim. risos> Eu acho que muito disso vem da síndrome de vira-lata, né? Do brasileiro, de achar que tudo que é de fora é melhor, é mais fácil. E por causa da conversão da moeda também, né? A gente cresce muito o olho de pensar nossa, a Libra tá batendo quase oito reais. Mas aí, ninguém para pra pensar que tudo bem, você tá ganhando em Libra, realmente dá muitos, muitos e muitos reais mas todas as contas que você paga são em libra também. Sim. Então fica elas por, por elas, né? É porque as pessoas elas geralmente elas
0: convertem a moeda, mas elas não convertem o custo de vida, né? As né? Bocasas,
1: <risos> né? É. Ah, seria maravilhoso se eu pudesse converter só o meu salário e pagar os, os valores do, do Brasil. Aí sim eu seria bem rica. <risos> Mas se bem que hoje em dia, né, com o jeito que, é, que
0: a moeda tá no Brasil, tá até mais caro <risos> morar no Brasil do
1: que aqui. É, dependendo das coisas, né, tá até mais caro, eu hein. É verdade. <risos> e eu acho que é essa, essa coisa de achar que a gente é
0: rico também, eu, eu acho muito curioso, porque as pessoas elas acham que a gente entra no avião, né... Classe média, sai do avião e já vira rico. Você já tá rico imediatamente, Sim, é. né? Não tem aquela coisa de você ter, você continuar sendo classe média fora. Não, você automaticamente... Ou você tá rico, ou você ficou assim, muito pobre que você tem que... E realmente, muitas vezes acontece isso, né? Tem uma decaída do seu padrão de vida que você tem que se sujeitar a coisas que você não se sujeitaria no Brasil Sim. e ganhar menos e... Enfim, tem uns empregos ruins, nos chefes abusivos, mas assim, é por um período limitado, assim. A maioria das pessoas não fica nesses empregos para sempre, é, geralmente fica por um se certo habituar, tempo, né? É. E aí, e aí você realmente, depois de uns anos, você consegue ter mais ou menos o mesmo padrão de vida, assim, meio classe média, mas rico, rico, é. eu acho que
1: eu nunca vi ninguém ficar rico. É, eu também, <risos> não, eu desconheço quem, quem conseguiu ficar rico, ficar rico assim, de sustentar a família no Brasil, sabe? É. é porque pra mim, esse é, é o objetivo de ficar rico, sabe? Ficar rico pra mim, eu consigo pagar minhas contas e fazer uma viagenzinha, de vez em quando já tá ótimo mas pra mim ser rica é, sei lá bancar meus pais, sabe devolver uhum. tudo que eles gastaram com, com a minha educação e tal mas isso, se duvidar <risos> dependendo do mês é capaz deles terem que mandar um dinheirinho pra mim <risos> se tiver muito apertado, nossa é, tem isso também, né é, é. Eu, eu acho que eu atribuo um pouco dessa culpa nas pessoas que, que moram aqui e fazem esse tipo de, de conversão, sabe? Tem, se você entrar no YouTube, tem muita gente que fala, que, que bota clickbait, sabe, nos vídeos, no título e tal. Tipo, ah, ganhei não sei quantos reais por semana é, entregando Uber Eats. Uhum. E assim, de fato, eu acredito mesmo que essas pessoas tenham feito todos esses reais que elas falam no vídeo, mas na hora de converter as despesas, é, fica nessa ilusão, né, de que é muito dinheiro e na verdade é, é, o, é o dinheiro que se faz, assim, é, é ok. E, uma, e
0: eu também detesto essa
1: glamorização das,
0: das profissões, porque é uma coisa assim, que não precisa sabe, e eu acho que é muito superficial também, porque o exemplo né, da pessoa que trabalha como entregadora de comida na Europa, ganha tantos euros por entrega ou por mês, enfim, aí converte no real obviamente, né, fica um valor uhum. né, exorbitante, as pessoas crescem o olho, mas assim a gente tem que levar em consideração que em empregos como esses você não tem segurança nenhuma você não tem direito de trabalho nenhum se acontecer alguma coisa com você a empresa pela qual você trabalha, seja ela Uber Eats ou Deliveroo ou sei lá, iFood no Brasil, essas empresas nenhuma se responsabilizam pelo que acontece com você, um acidente e tal. Então, essas pessoas clamorizam muito essa coisa, mas assim, não, não param pra
1: ver o que tem abaixo da superfície, sabe? Isso, e o quão difícil é também pra você conseguir se estabelecer nesses trabalhos, né? Porque não é só, assim, chegar e fazer. É, quando eu tava pra mudar pra cá, eu ouvia muito de muita gente falando: Ah, é, abre um, um trailer de hot dog, tipo, da Silva Romero, sabe? Pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo, não é de São Paulo, Silvia Romero é uma praça que tem no Tatuapé. E tem vários trailerzinhos de, de cachorro-quente. E porque tem muitas escolas ao redor, né? Muito comércio e tal, então. Bomba demais os carrinhos de, de cachorro-quente dali. Um, e daí o pessoal falava, ah, não, é só vender coxinha. Gringo adora coxinha, não sei o que. aí assim, tem mercado? Eu acredito que tenha. Porque tem muito brasileiro que vende. Mas até você conseguir chegar a essas pessoas, sabe? Convencer de que o seu produto é bom. Todos os desafios que tem, que um, que um novo negócio teria no Brasil... Mas num país diferente, com taxas muito, muito mais caras para você abrir um, um negócio, né? É isso que você falou. Você não tem estabilidade nenhuma de trabalho. Porque se você. Sei lá, ainda falando assim de, de coisas que podem acontecer, tipo acidente e tal, se você. Se você entrega comida de bicicleta, e você cai e quebra o braço, você faz o quê? Senta e chora até seu braço melhorar Porque Você não tem, não tem seguro saúde Nem cicli Que é o que a gente normalmente tem aqui Em emprego Tipo CLT, né? Com direitos e tal É uma vida surradaça, eu acho E que o pessoal Não, não se importa de, de falar real, sabe? Só fala do, do dinheiro Que faz
0: e essa coisa de vender brigadeiro, é, é muito doido isso. Porque todo mundo fala, ah, você vai morar fora, vende brigadeiro e coxinha, dá certo. Todo mundo come brigadeiro e coxinha, até quem não conhece vai gostar de comer. Cara, todo mundo que vem morar fora faz brigadeiro <risos> e coxinha. Mas todo mundo, todo mundo. Eu acho que, eu não fiz porque eu realmente não sei fazer, também não tive interesse na época. Mas assim, eu posso
1: te, te dar 10 nomes de pessoas que fazem brigadeiro Nossa, e coxinha tá. pra vender. Então tá super saturado. Eu nunca me aventurei de fazer comida porque eu tenho dois gatos e <risos> comer bolo e brigadeiro enrolado no pelo de gato. Mas, é, é exatamente. Cada esquina que você vai que, em qualquer grupinho assim, em qualquer bairro que tem um brasileiro, vai ter alguém vendendo, vendendo bolo, vendendo brigadeiro, coxinha e assim a preços absurdos que em inglês nenhum pagaria.
0: É, e a competição aqui é muito doida assim principalmente essas coisas assim brasileiras né pudim enfim então assim realmente é um trabalho né de você se dif diferenciar comprar um pacote diferente mas assim é um investimento que você precisa fazer então né não é um hum. dinheiro fácil que você precisa investir para poder ganhar esse dinheiro e aí isso me lembra de duas coisas que eu vi na internet recentemente uma eu vi até hoje que era, nessas páginas, assim, de meme, quem ouve esse podcast já sabe que eu consumo bastante <risos> os memes, e eu vi um que era assim, vá pra Dubai mendigar, como é que era? Vá pra Dubai mendigar e ganhe 235 mil reais por três meses, era uma coisa, assim, bem louca, e aí o pessoal Ai, no, nos, nos comentários assim, meu Deus, bora pra Dubai, vamos lá, 235 mil reais, eu nunca, não ganho isso nem em dois anos, nem em cinco anos bora ir lá, e todo mundo todo mundo falando, não, bora pra Dubai virar mendigo, não sei o que, e aí teve uma pessoa que falou assim, gente vocês já pararam pra prestar atenção que isso nem é permitido em Dubai isso é crime, se você, se alguém te pegar pedindo por dinheiro, você é preso na hora e aí, hum. como é que fica? Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas são muito seduzidas pela essa a facilidade, essa coisa, sabe? Ah, é fácil ganhar dinheiro fora, vamos lá, qualquer custo. E é muito uhum. perigoso isso, né? Porque as pessoas estão... E eu, eu tenho certeza que alguém vai falar, meu, eu sei que isso é zoeira, é, é, é página de meme, mas eu vou tentar. Eu é, tenho certeza vou que vai ser alguém, vai sair alguém... É,
1: eu Sempre tem que alguém falar. que acredita que arrisca e aí depois acaba com o um histórico de imigração todo ferrado e dá um trabalhão para consertar. Mas, ah, é isso. Eu Acho que a, a culpa... A, não a culpa, né? Mas o, o motivo. É, é isso mesmo. É, a, as pessoas glamorizam demais, né? É, só o que, é, o que é postado na internet. Só o que vem na internet, mas quando vem para cá e vê qual é a real, é, é outros 500. É, e essa coisa de,
0: ai, vai morar fora, tá rico, ficou rico, tá tão enraizada da nossa cultura, que eu vi um outro post no Instagram, isso já tem um tempo, que era assim, era uma página, e X que eu não vou dizer qual que é, mas eles estavam promovendo o, uma menina, uma estilista de moda, e o negócio dela, então assim, eles contavam a história dela nos, na descrição e também no carrossel lá de fotos, que era uma menina que morava em São Paulo, foi estudar fora, acho que, não sei se ela foi fazer uma faculdade de moda, se ela foi fazer um mestrado de moda em Londres, era um ou outro, e aí ela voltou para o Brasil, chegou no Brasil, abriu uma empresa, uma marca aí de moda, e aí, só que essa marca de moda, o que que acontece? A família dela já tinha uma marca de moda muito famosa, então eles tinham a marca, já tinha o nome da marca, né, o Prestígio, eles já tinham os meios de produção porque eles tinham uma fábrica, já tinham conexões também porque, por causa da marca... E o dinheiro para investir, então ela, ela, ela abriu essa marca, só que ela teve tudo isso atrás da marca dela, sabe? Uhum. Todas as conexões, já tinha fábrica, já tinha investimento, já, tive, já teve a mentoria, tudo isso. Só que aí os comentários desse, de, dessa, desse post eram todos assim... Ah, mas assim é fácil. Se eu tivesse estudado em Londres, eu também estaria rico. Ah, e se eu tivesse. Ah, claro, né? Com uma faculdade em Londres. Ah, e se eu pudesse estudar fora, eu também estaria nesse patamar. E aí eu comecei a ler aqueles comentários e eu comecei a ficar assim. Eu falei, gente, eu até comentei lá nesse, nesse post. Eu falei assim, gente, vocês estão perdendo o foco desse post. Não é todo mundo que vai. Estudar fora, que automaticamente volta para o Brasil e fica rico. Porque o que ninguém está prestando atenção aqui é que essa menina já vem de uma família muito rica. Já tem todo, uhum. todas essas coisas. Ela já, já era rica antes de, de nascer. E aí eu falei, gente, eu moro fora há muito tempo, eu fiz faculdade fora. Se eu precisar voltar para o Brasil hoje, no dia de hoje, eu não consigo abrir uma marca como a dela. Porque eu era classe média no Brasil continua sendo classe média aqui, então assim eu não tenho os meios para abrir uma marca, porque um pedido mínimo são que? 500 ordens, uhum. você precisa de ter um investimento você precisa ter um lugar para guardar essas coisas, você precisa ter uma mão de obra para fazer essa matéria-prima virar uma coisa que você possa vender, e um site um
1: marketing, tem tudo isso então eu acho que tá tão enraizado precisa de toda uma equipe né? todo um, um background aí que independe da sua formação Depende da escola que você estudou. É, exatamente. Eu tenho
0: certeza que com o dinheiro dela, eu não lembro qual faculdade que ela foi, qual instituição que ela foi, eu tenho certeza que agregou muito no conhecimento dela. Mas assim, você fazer uma faculdade de moda em Londres, ou você fazer uma faculdade de moda em qualquer outro lugar do mundo, ainda é uma faculdade de
1: moda, não te garante coisa nenhuma. Se você tiver a equipe que ela teve pra montar a marca, talvez você seja tão bem sucedido quanto ela. Independente quanto? de onde você é. estudou. Uhum. Mas o ponto é que a galera é, deu
0: o sucesso dela, assimilou o sucesso dela pelo fato dela ter estudado fora, não uhum. pelo que ela já tinha no Brasil. Então, assim, só pra mostrar que o quão enraizado tá essa,
1: essa percepção de que quando você mora fora, você fica rico. É, eu tive um pessoal uma, é, foram várias pessoas, assim, em momentos diferentes, né? Que vieram dessa pra, pra cima de mim pelo fato de o meu marido ser gringo. E só isso, só o fato disso, dele ser dele não ser brasileiro, já fazia dele um, um Deus maravilhoso, impecável, que jamais vai errar na vida, sabe? E eu tive uma pessoa que... É insinuou que eu dei um bom golpe. Ela chegou a falar, nossa, se deu bem, hein? Você foi esperta. E assim, uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma intimidade comigo, sabe? Não sabia da minha história. Falou isso na frente dele, sem saber. Eu acho muito desrespeito quando as pessoas falam esse tipo de coisa é, na frente de algum gringo, só porque ele não ele sabe que ele não fala a língua. Sabe, quando se, hum. na verdade, ele falasse a pessoa jamais teria coragem de falar aquilo na frente dele, sabe? É, eu tive que ouvir tem, dessa né? pessoa. Nossa, uma eu pessoa... acho ridículo demais. Uma falta de respeito, assim, comigo, com o nosso relacionamento e com ele também ali, sabe? Super desagradável. E teve uma outra pessoa que veio falar com meu pai para saber se eu não, não tinha nenhum amigo, se meu marido não tinha nenhum amigo, pra apresentar pra filha dessa pessoa. Pra ver se Nossa. a filha dele conseguia casar também. Como se, como se eu tivesse feito isso, sabe? Como se tivesse sido uma, um negócio mesmo, uma porta de entrada. E sem, sem parar pra pensar em todos os perrengues que a gente passou juntos, namorando à distância, porque… Não é fácil. E também todos os trâmites pra, pra eu vir pra cá. Não é assim. Uhum. Não é assim. Você casa com a pessoa e automaticamente você tem o passaporte do país que, da pessoa que está casando. Sabe? São anos e anos de, de preparação para visto e, e dinheiro que você tem que pagar, taxa e mais taxa e mais taxa que você tem que pagar até você conseguir se estabilizar. E fora o. Todas as outras intercorrências que a gente sempre fala aqui no podcast que envolvem uma mudança de país, não é? Não é simplesmente você pagar uma passagem e pronto, resolveu a vida. É, ah, as, nunca as mais pessoas, vai ter problema.
0: Elas, elas só gostam da das chamadas, né? Uhum. Igual as chamadas de jornal. É, as pessoas não gostam de ver o que que tá envolvido em morar fora, ou toda a dinâmica das coisas mesmo. Elas são tão interessadas ali pela facilidade. É, nunca aconteceu comigo, assim, de de fazerem nenhum tipo de comentário, alguma coisa assim, porque eu acho... Eu acho que dentro de cinco minutos que eu conheço uma pessoa nova, ela já, eu acho que ela já sabe que eu não tolero <risos> certas coisas, né? Eu já corto as intimidades na
1: hora, uhum. né? Vem me abraçar eu já tiro a mão. Então assim é, <risos> já é, é batata. Prima... Nossa, total a prima rica que mora fora e não gosta de ninguém. <risos> não, mas eu vou falar uma coisa agora. Agora, falando sério,
0: eu até evito. Eu não gosto muito dessa glamorização de morar fora, de ai, eu não sei porque eu moro fora. Tanto que quando eu vou pro Brasil, eu não conto pra ninguém que eu moro fora. Então, as pessoas <risos> só sabem que eu não moro no país porque. É, porque elas. Eu acho que só em caso de, sei lá... Médico... Quando eu vou no médico... Mas assim... Todo o cadastro que eu faço... Sei lá... Numa recepção eu faço com os, com os dados do Brasil, né? Então... Sim, só o endereço dos o, pais, né? É, o endereço dos pais, sabe? Dos pais. Só que o que entrega é a hora de pagar, porque o cartão é internacional. Uhum. Então, às vezes, já aconteceu no Brasil de, do banco cancelar meu cartão, e aí eu ter que... E aí, né, você passa aquele carão aquele quando a pessoa fala, senhora, o seu cartão foi recusado. Ai, então, assim, <risos> então, às vezes eu falo, ah, não, é porque eu moro fora, meu cartão é internacional, deixa eu tentar esse. Mas essa é a única ocasião que eu falo que eu moro fora, ou se eu entro né pra um médico e tal, e aí eu tenho que trazer o um exame em inglês, aí não dá pra falar que eu tô no Brasil, mas eu, eu não gosto de contar pras pessoas que eu moro fora, justamente as pessoas não acharem que eu sou rica, pra... sei lá, pra não achar que eu sou essa pessoa, uma pessoa snob assim, metida então, assim, eu evito falar pras pessoas que eu moro fora, eu não gosto. E é. antes de eu morar fora... Eu tinha essa fantasia de que quando eu voltasse pro Brasil, eu ia contar para todo mundo que eu morava fora, assim, para visitar, <risos> sabe?
1: Mas aí, eu não consigo. É mais forte do que eu. É, eu também não gosto, não. E eu também, eu não gosto nem de ficar é, mesmo para as pessoas que eu conheço e tal, de ficar falando muito de, especificamente como a vida é aqui, sabe? De quando você começa ai, ah, é lá onde eu moro, assim que, o que, o que lá. Porque... Eu não sei, isso é uma coisa muito minha, assim, de eu achar que as pessoas vão achar que eu tô falando isso pra esnobar, sabe? Uhum. Que, ai, nossa, eu moro fora e aonde eu moro é melhor. Tanto que sempre que eu tenho a oportunidade de falar que alguma coisa no Brasil é melhor, nossa, eu passo horas falando. <risos> <risos> e é assim que eu levo, só elogiando o Brasil quando dá. Ultimamente tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil, né? Meu Deus. Tem.
0: Mas é. E já te pediram alguma coisa muito absurda por acharem que você tava cheia da grana?
1: Ah, assim, por causa de dinheiro, de dinheiro mesmo, eu acho que não. Mas, ai, tem sempre alguém que pede pra eu levar alguma coisa quando eu compro assim. Que uh. ódio. Ai, o meu irmão é muito assim, sabe? Meu irmão é... Ele sabe disso da última vez. Eu não consigo lembrar se fui eu que paguei a bagagem extra, se foi ele que pagou. Mas eu tinha tanta coisa pra levar que não coube na minha bagagem. Ou eu levava as minhas roupas pra eu me vestir, ou eu levava as coisas das pessoas que me pediram. E acabou que não coube né? na mala, eu tive que pagar uma, uma mala extra. E daí. É... Não é só meu irmão que faz isso, tem outras pessoas que fazem também. Quando a pessoa é muito próxima, assim, eu não ligo. Mas, ai, eu, eu preciso contar um segredo que talvez queime meu filme aqui. Eu sou uma pessoa que não consegue falar não. Ai, Thaís. Ai, desculpa, Tamara, Como mas assim? eu ainda não consegui desenvolver esse traço de personalidade. E não, mas sempre... peraí, vamos treinar, vamos treinar.
0: <risos> vamos treinar. Thaís… Traz um. Isso me lembra o Enóia Minha, que falaram dessa coisa de fazer favor. E aí, uma menina foi morar fora e pediram pra ela trazer um escapamento de moto. Ai, mala gente. Dela. Então, eu vou te pedir pra <risos> trazer uma coisa bem absurda. <risos> Thaís, você pode trazer é, uma uma cama de pilates dessas assim, na sua mala
1: se desmontar certinho assim, ah, se você é, colocar amiga, dentro se, da caixinha se cobra na minha mala, eu levo <risos> pelo amor de Deus não, só, não
0: fala que não que o espaço contado você Ai, vai não passar consigo. 30 dias
1: você tá levando coisa do Mark na mala, não vai caber da última vez eu tive que colocar a culpa nele mesmo tadinho, e ele deixa ele não liga não, porque ele sabe muito bem como eu sou mas é isso, as pessoas fazem o que? Elas compram online e mandam entregar aqui na minha casa e aí quando eu Meu for, Deus. eu levo, eu tenho uma amiga a Babi, nossa, ela é uma vagabunda ela sabe disso ela vive comprando, é que assim é coisa pequenininha que ela compra sabe, ela compra um livro um CD, aí ah, daí compra outro livro, e daí da última vez eu já falei fala, Babi, da próxima vez que você mandar uma compra aqui pra minha casa já aproveita e manda um estante pra eu poder guardar os <risos> coisas, seus livros e tudo porque daqui a pouco eu vou ter que doar os meus pra caber os seus. E porque Gente. faz tanto tempo que eu não vou também, né, que acaba acumulando. Mas quando são pessoas próximas assim, eu não, eu não ligo não, porque é… Ah, você nunca dá presente de aniversário, né? Nunca tá próximo e tal. Então vai acumulando, beleza, fica por isso mesmo. Mas aí chega uma hora que, que dá no saco, né? Tipo, as pessoas ficarem pedindo. Eu tive uma pessoa… <risos> Gente, as ideias. Que me pediu <risos> um carrinho de bebê. Não! Sim, era um carrinho de bebê que desmontava e… Ah, era um negócio lá todo chique. E era caríssimo. Acabou que era caríssimo em Libra mesmo. Acho que custava mil, 1.400 Nossa. libras o carrinho. Era super caro. E, sabe, só me incomoda o fato da pessoa nem considerar que, poxa, um carrinho de bebê já é complicado pra levar. Mas você precisa do carrinho, sabe? Porque. Precisa ir lá no, no bagageiro, é uma rolê, tem que desmontar, não sei o quê. Imagina quando você não tem nem o bebê pra colocar, não é nem pra você. E a pessoa não é fala com você há anos. E daí vem uma dessas, ah, você não pode checar o preço? E daí, conforme você traz pra mim? Ah, meu Gente, filho. mas assim…
0: É... Eu, eu não sou mãe mas carrinho de bebê não é uma coisa que perde o uso assim meio rápido não, você só, só usa um usa tempo enquanto o bebê é. está no
1: carrinho né então <risos> eu não
0: sei sei lá eu acho esse presente meio estranho mas justamente porque eu não sou mãe eu tô achando estranho mas é, mas cara se fosse só o carrinho. se fosse só o carrinho né tá ok mas você ainda tem que pagar extra para levar né esse
1: negócio não com certeza teria que pagar extra porque é, não ia poder ir no bagageiro, né? Porque não é meu. Como é que eu vou justificar levar um carrinho de bebê se não tem bebê? É, exatamente. Então, é.
0: assim... Ai, é muito difícil isso. é muito. Ai, desculpa, não sei quem é essa pessoa, mas eu achei meio folga.
1: Não, ai, eu também achei nada a ver. E daí eu fiquei tão feliz que eu não precisei nem me esforçar pra dar desculpa. Porque era tão caro que ela não quis. E até que fazer... Não, sem
0: contar que... Caro desse jeito, provavelmente ia ter que fazer seguro. Porque... Você
1: sabe como é que é em avião? As, as pessoas jogam. Nossa, imagina se chegasse quebrada, ainda ia. Uhum, e a culpa ia, ainda ia ser minha, eu ia ter que pagar o, o carro. É, com, com
0: certeza. Ia ter que fazer seguro e
1: pagar extra
0: para poder mandar esse negócio. Então, eu acho que no fim das contas não ia compensar. Mas, enfim. É, nunca me pediram pra levar nada eu acho que justamente porque tem esse jeitinho meu, as pessoas <risos> já não me pedem então é o contrário, quando eu vou pro Brasil eu geralmente pergunto pras pessoas se elas querem que eu leve alguma coisa e surpreendentemente a resposta é sempre não, é sempre ah, não precisa, imagina, essa mala já deve estar lotada. Ah. Então, os meus amigos e a minha família, eles são muito legais com isso, eles não me pedem. E até quando eu ofereço, eles não querem nada. Então, assim, geralmente eu levo o presente na, na mala pras pessoas e, chegando lá, eu dou, né, os presentes. Só teve uma vez que a a secretária da minha dentista me viu uma vez que eu tava no Brasil, que né, no começo do ano, em São Paulo, só tem enchente, e eu fui <risos> na dentista com uma galocha, e ela ficou enlouquecida com a minha galocha, ela falou, meu Deus, eu devia ter pensado nisso antes, onde você comprou, eu falei, ah, eu comprei fora, e, e ela falou assim, meu, quando você vier para o Brasil da próxima vez, você me traz uma galocha, porque não tem como andar em São Paulo com enchente e tal... E aí eu fui pro Brasil e eu esqueci da galocha da mulher. Ai, não. E aí da próxima vez que eu for eu, eu vou levar essa galocha. Mas assim, foi a única coisa que me pediram desde que eu moro fora, foi essa galocha que eu ainda esqueci e não levei. Agora, <risos> é uma migué? É, o que já me a única, eu acho que a coisa mais próxima, assim, de pedir dinheiro, que já aconteceu, foi, na verdade, o meu tio Adriano. Meu tio Adriano, ele gosta, assim, de uns esquemas de fique rico rápido, sabe? Ai, sim. Ele ama, assim, o um esquema pirâmide, ele ama, assim, essas tramonhas, sabe? <risos> e aí... <risos> Não, todo tipo de esquema que você imaginar, ele já se meteu com essas coisas de ficar rico. Ai, gente. E aí, quando eu fui para o Brasil, uma das últimas vezes, ele... Eu tava no interior de Minas, né? Sinto assim, lado de fora da casa, no, no quintal, comendo. E aí, ele veio, sentou do meu lado e falou assim, Tamara, eu tenho uma oportunidade incrível para você. Ai, nossa, <risos> é incrível. <risos> Você até sabe, né? não também. nem continuar. E aí, ele falou assim, não, a oportunidade pra você ficar... Mas não era assim, me pedindo dinheiro, era mais assim, a oportunidade pra você ficar rica lá na Hernanda. Essa oportunidade, você é melhor. E aí, a oportunidade era o quê? Era vender Herbalife, era eu comprar todos... <risos> era eu comprar os tubos dele no Brasil e levar uhum. todos aqueles... Aquelas... Coisas, aqueles suplementos, aquelas coisas dentro da mala,
1: né? Imagina, Ai, cada gente. um é um quilo. Você acha? Ia precisar Muito de longo. 50 malas, extras. que ainda ia separada <risos> na, na alfândega quando voltasse. Ia ter que pagar imposto em cima do um esquema de Arbalife. Imagina, né, um monte
0: de. Imagina, passando. A mala lá no raio-x, um monte de pó dentro da mala. Ai. Com certeza ele ia abrir. Vindo do Brasil, nossa. É. <risos> e
1: Ai, aí gente, esse esquema...
0: Fácil. Esse esquema aí da Herbalife não deu certo, né? Mas ele fala
1: sério assim? Ou é ele zoeira? fala!
0: Ele, metade sério, metade zoeira. Porque ele realmente vendia Herbalife, né? Hum. Então assim... Ele falava, não, mas assim, eu vou fazer um shake aqui pra você pra você experimentar, pra você ver como é bom. eu falar ah, não, pelo amor de Deus, não, não me dá esse negócio, não. E aí, ele até tentou, assim, insistir, mas não cola, né? Comigo não cola essas coisas. Ai, mas essa foi a única vez,
1: assim. Aqui tem muito esquema de... Não sei se é joia ou semi-joia, sabia? Mas vivem me adicionando no Facebook umas mulheres, e daí com os discursos de, tipo... Ah, de conquistar a independência financeira nossa, um é discurso mesmo, meio né? feminista sabe, de ai, nossa, mulheres fortes, donas dos próprios negócios e protagonistas da própria vida assim, é. <risos> e, e daí é um esquema eu acho que é de pirâmide também eu não sei se tem é. alguma marca específica mas é que você compra as peças né, de joias dessas mulheres e daí você tem que vender, né e, ai gente, é furada, né é, porque assim <risos> eles ganham dinheiro é pessoas né? não ganha é dinheiro pra... com o produto que vende, é. né ganha o dinheiro com,
0: com o um recrutamento, recrutamento, recrutamento
1: dessas outras dessas pessoas. pessoas nossa, eu fico com dó ao mesmo tempo que eu fico com dó, eu fico com raiva a pessoa achar que eu tenho cara de que, de que sou trouxa e vou cair nessa história. É,
0: é mas eu, quando meu tio Adriano tentou me vender essas coisas, eu realmente já falei assim: não, eu acho que nunca mais uma pessoa vai me tentar me vender essas coisas, então deixa eu fazer o máximo dessa oportunidade. Então, enquanto ele tava <risos> tentando me vender, eu tava assim: é mesmo, mas que Nossa, sabores você tem.
1: <risos> Coitado. Coitado, tô uma saliva.
0: <risos> <risos> Ai, gente, que legal. <risos> Mas, enfim, essa coisa do, de pedir dinheiro emprestado me lembra outra coisa que é tirar vantagem. Porque, embora eu não tenham tentado tirar dinheiro de mim, já tentaram levar vantagem pelo fato de, pelo fato de eu morar fora. Então, antes de eu contar, Thaís, o que, que aconteceu comigo. Inclusive, recentemente, eu quero te perguntar se já aconteceu de tentarem tirar vantagem de você.
1: Um, não, acho que nunca aconteceu, porque eu nunca deixei também, né? Do mesmo jeito que eu não consigo falar não quando me pedem coisas materiais, quando eu sinto que a pessoa tá tentando se aproveitar de mim, eu não deixo não. Eu tive gente da família dando a entender que... Queria vir pra cá, sabe? Ficar aqui em casa ai. e não sei o quê. E daí eu já fui falando, ah, não, pode ficar. Pode dormir aqui na, na caixinha dos gatos. Que os gatinhos <risos> têm umas casinhas de papelão aqui na sala. Pode ficar, não tem problema não, sabe? Dando uma dessas de que, de fato, não tem espaço pra ninguém ficar na minha casa. E, ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Quantos anos não me visita em... Não, não me visitava no Brasil e daí vem com essa ideia de que vai ficar na minha casa pra não pagar a hospedagem, que eu sei muito hum. bem que é por causa disso. Me poupe.
0: Ai, ah, eu nem ia contar essa história, mas agora que você começou a falar de ficar na casa dos outros, eu vou contar. Que era a história <risos> que a gente tava até conversando antes de gravar esse podcast. Mas enfim, essa coisa de, ai, ah, posso ficar na nossa casa? Eu acho que acontece com todo mundo que mora fora, porque, gente, sempre tem uma pessoa... Que fala, posso ficar na sua casa? E assim, e muitas vezes as pessoas nem te conhecem direito. Ou elas vêm assim. Ai, meu irmão tá indo aí pra Europa, pode ficar na sua casa? Eu sempre falo: olha, eu moro numa casa pequena, eu divido com outras pessoas, então assim, realmente não tem onde ficar. E, inclusive, quando eu vou pra outros países e eu tenho amigos que né, moram nesses países, eles sempre oferecem não, fica aqui em casa, e eu sempre falo não, eu prefiro ficar num hotel que eu fico mais confortável uhum. e tal, e eu não interfiro nessa rotina, enfim, e aí a gente se encontra pra fazer os passeios, então é sempre assim aí uma vez, aconteceu o seguinte eu estava na minha casa, num domingo à noite, e aí eu recebo uma mensagem de um telefone que eu nunca vi na minha vida, <risos> e aí é, é uma mulher falando que a filha dela tava vindo pra Irlanda e queria que eu fosse no aeroporto buscar a filha dela, eu não sei como ela conseguiu meu telefone, não sei se foi, eu duvido que tenha sido a minha mãe que tenha dado meu telefone, ou se foi uma amiga da minha mãe, alguém deu meu telefone pra essa mulher, e ela queria que eu buscasse a filha dela no aeroporto, isso assim, era domingo à noite, tipo, 11 horas da noite, e ela queria que eu que buscasse que ideia também, né, ela. da
1: mulher confiar em você, assim, ela nem sabe quem você é, se você sei lá, uma psicopata vai roubar os órgãos da filha dela, é Que isso. e aí eu falei assim, olha ó, eu adoraria mentira,
0: eu não ia adorar sair da minha casa <risos> domingo à noite <risos> pra buscar essa menina Pelo amor <risos> e aí eu falei, olha, eu adoraria buscar sua filha mas assim, já é domingo à noite eu tenho que ir trabalhar amanhã cedo eu infelizmente não posso buscar sua filha e se ela sair do aeroporto, tem um ônibus, falei o ônibus que tem, que vem pro centro, ou ela pode pegar um táxi, geralmente custa 15 ou 20 euros, não pague mais do que isso. E é isso, assim, espero que tenha ajudado, porque eu realmente não ia sair da minha casa por causa de uma desconhecida. E aí ela falou assim, não, mas é que assim, ela nunca foi, aí, nunca saiu do Brasil, ela não fala inglês e não sei o quê, e ela também não tem onde ficar. Aí eu falei assim... Eu fiquei pensando, falei, como que a menina sai do Brasil
1: e não tem um lugar pra ficar? Não, né? pior, né? Sai do Brasil sem falar inglês, totalmente despreparada, sem conhecer ninguém no lugar. Plus, sem um lugar pra ficar, gente. Sem um lugar pra ficar. Nem que ela falasse assim, inglês fluentíssimo, sabe? Não, 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 isso não se faz. Não justifica. E assim...
0: Se eu tivesse falado, ai ah, beleza, eu vou buscar a sua filha, eu só teria descoberto no aeroporto que essa menina não tinha um lugar pra ficar e ela ia acabar uhum. ficando na minha casa. Então, o assim, dó, você, vê, né? você, vê, ah. você vê a armadilha.
1: Uhum. E
0: aí eu falei assim, mas como assim que ela veio. Ela veio pra Irlanda e ela não tem um lugar pra ficar? Ela falou assim: não, então, é porque, na verdade, ela não vai ficar em Dublin, ela vai ficar não vou falar o nome do lugar, mas a distância de Dublin pro lugar que ela ia ficar era mais ou menos de São Paulo até Tocantins. Então, vocês têm a noção de <risos> quão longe ela não ia... <risos> você vê. E aí ela falou assim não então, porque ela vai pra esse lugar mas ela só vai pra esse lugar o dia tal e aí ela precisa de um outro lugar pra ficar esses dias aí eu falei, olha aqui na minha casa infelizmente não dá pra ficar porque eu divido com outras pessoas aí eu falei, assim, não, mas ela pode ficar em qualquer cantinho na sua casa, ela pode até dividir a cama com você não tem problema Ai, gente, não tem problema não e aí, eu fui falando que não pra essa mulher, eu fui falando que não e aí ela falou assim Ai, mas coitada da minha filha, porque a minha filha não fala inglês, ela nunca saiu do Brasil e ela não tem nenhuma blusa de frio, não sei o quê. E, e aí, cada minuto que passava essa história ficava pior. E eu falei, meu, mas como assim ela não tem uma blusa? Porque era tipo março, tava nevando e a menina saiu do Brasil
1: com uma blusa de alcinha, porque no Brasil tava calor. Ai, gente. E aí eu fiquei assim, meu Deus. aí eu já teria é... bloqueado a mulher. Não, e aí ela ficava falando, não, mas a minha filha
0: não tem nenhuma blusa de frio e tal, e aí ela vai chegar e não tem onde ficar. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu te mando um hotel aqui que é mais baratinho. Um contato, você... é? É, e aí você... E aí você fala pra sua filha ir pra esse lugar, pede pro taxista dirigir, só mostra né, no celular o lugar, e aí você vai. Só que a mulher não queria que a menina fosse pro hotel ou... Porque era caro, eu acho que era tipo 40 euros por noite e, e ela não queria gastar esse dinheiro, queria ficar na minha casa, queria que eu fosse buscar, e aí eu falando que não, que não, que não, e aí a menina acabou indo, né, lá pra, pra esse hotel e... Ela comece... Aí a menina começou a mandar mensagem pro meu celular. Então, era a mãe e a menina mandando mensagem. Ai, as duas. <risos> era um inferno. E a mãe dela continuando, tipo, ai, minha filha ficou nesse hotel. Não tem como você ir lá levar uma, uma blusa de frio pra ela fazer uma companhia, não sei o quê. Eu falei, desculpa, mas eu trabalho. Não tem como eu sair do meu trabalho pra, tipo, ver o é, que a tua filha precisa. É, É. E... E aí, aí, beleza, aí passou esses, esses dias e tava nevando aqui em Dublin, então acho que ela passou tipo, uns três dias na, nesse hotel. E aí a mãe dela mandou mensagem e queria que eu pegasse o trem e acompanhasse, levasse essa menina até o local que ela ia ficar, lá no Tocantins, né, vamos dizer Gente, que é o Tocantins. Gente, mas quantos anos Mano, tem essa menina? Tem 10 anos de idade? Não, 35 anos. 35 ah. anos, eu tenho eu, eu <risos> na época, foi há dois anos, eu tô com 29 eu tinha 27 anos, ela queria que eu levasse uma mulher de 35 anos, lá no Tocantins que eu fosse com ela, no trem até onde ela ia ficar e voltasse assim, uma pessoa Ai, que eu não, não. conheci e eu achei muita folga e essa mulher, essa menina eu nem sei o que aconteceu com ela, se ela mora aqui ainda, mas até hoje a mãe dela me manda mensagem. Se ela sobreviveu, não congelou sem blusa, pois é e aí a, a, essa mulher sempre me manda mensagem essa mãe dela, que desculpa muito sem noção muito sem noção, muito sem noção e mandando mensagem, ai ah, quando você vier no Brasil venha me visitar, você ajudou tanto a minha filha e aí eu não sei se ela tá sendo sarcástica ou se ela é meio assim ingênua de falar essas coisas porque uhum. mano você acha que eu vou visitar essa mulher? Ah,
1: não, porque não, aí não, ela não. vai começar a me pedir aí mais coisas. É que coisa. ela vai ter motivo é. mesmo para te pedir as coisas, vai achar que você é super íntima. É, não, então eu assim, não Eu se fosse essa menina, com nossa eu nem tenho 35 anos, eu tenho 28 e eu já tô com vergonha por ela, sabe? Dessa situação é... toda. Imagina. Mais o velha. Me... Af... Ah, não. Sem... O que me consola é que eu acho. Eu acho que ela não sabe que a mãe dela fez
0: todas essas coisas. Eu ah, acho que a mãe dela. você
1: acha? Eu acho que ela não sabe. Não sei. Eu não sei. Mas. Mas essa menina também não te mandou mensagem?
0: Então, ela me mandou mensagem quando eu tava. Bem, né? No começo, quando ela tava nesse hotel e tal. Mas assim, me pareceu... Eu acho que a mãe tava mais desesperada que ela, sabe? Aham. Uhum. Porque é porque ah, é, pode ela ser
1: sai... também, né? Que a mãe tenha overreacted um pouquinho. É, mas assim...
0: É essa história de tentar tirar vantagem... Que aconteceu já tem dois anos. E a outra que eu vou falar rapidinho aqui... É que eu tentei comprar um <risos> spa pra minha mãe... Ano passado, aniversário da minha mãe... E aí eu falei, ah, não vou comprar um, um spa, uma massagem, uma coisa, um of, ofurô, não é que chama aquela banheira lá cheia de flor, é, com sim. ervinhas, enfim. Aí eu falei, ah, não vou comprar esse negócio pra minha mãe sozinha, né? Eu falei, eu vou comprar o meu pai também, os dois vão juntos, aproveita, faz massagem. E, e aí eu fui tentar comprar num lugar em São Paulo. Que eu tenho muita vontade
1: de dar o um nome.
0: Ai, me um... fala o nome,
1: que é pra eu nunca ir lá.
0: Ai, é. Laís, a Laís é nossa editora. Põe um B aqui. É no. <risos> é no. Tem São Paulo e tem no Brasil inteiro. É uma franquia. E aí, eu até deixei um, um review bem ruim pra eles, então é capaz que achei até pelo meu nome, <risos> pelo review que eu deixei. Mas assim, eu tentei comprar esse pacote para minha mãe e pro meu pai, era assim, no um dia inteiro no spa, no spa, e o site deles é uma bosta, não funcionou, então eu precisei ligar, e, e aí tem um número de WhatsApp lá, que eu mandei mensagem loucamente, ninguém me respondeu, aí eu precisei ligar para eles para tentar comprar por telefone, e aí eu tentei comprar por telefone, e aí a mulher falou assim, ah, eu te respondo por WhatsApp, eu falei, mas você já tá na linha comigo agora, por que, que você vai responder por WhatsApp? E aí ela falou assim, ah não, porque é melhor, Aí tá, não respondendo o hum. WhatsApp, eu precisei ligar de novo. Aí ela, ai, ah, desculpa, eu esqueci de te responder. Aí eu já comecei a ficar com ódio <risos> dessa mulher. Aí eu falei, meu, então eu queria comprar ó, ó, esses pais pra minha mãe e meu pai e tal, pipipi, não tô conseguindo comprar no site. Aí assim, ah, você não se preocupa, eu te dou um desconto, te dou um desconto, desconto que você tá comprando as pessoas. Então eu consigo te dar um desconto, mas eu te respondo por mensagem. E aí eu comecei a ficar, falei, mano, mas que parada é essa com mensagem? E aí ela foi me mandar um desconto. Do valor que tava no site. E aí, o que que ela fez? Ela me cobrou, acho que, 20% a mais do que
1: tava no site. Porque ela via o seu número que era fora. Que eu moro
0: fora. Que eu moro fora. Uhum. Aí, eu falei pra ela, não, não. O preço no site é esse. 20% a menos é tanto valor. É isso que eu vou pagar. Aí, ela falou assim, ah, não, mas aqui não é bem... Aí, aí, ela falou assim, você pode me ligar. Aí, ela não queria mais fazer a, a conversa hum, por WhatsApp. WhatsApp. Aí, ela falou assim... Aí eu comecei a falar com ela no telefone, aí ela falou assim, ah, então, o preço no site é diferente, é, o que eu posso te dar é esse, mas aí se você realmente... Não, aí ela falou assim, ah, o preço que eu posso te fazer é esse, aí eu falei assim, ah, é, então eu vou fazer uma denúncia no... Era procon, né? Procol. Fa... Uhum. No procon. Aí eu falei, eu vou fazer uma denúncia, então, no Procol. Porque isso fere o direito de defesa do consumidor. Eu não vou pagar 20% a mais, não. Você tá querendo tirar vantagem. Aí, meu amor, ela falou assim, <risos> ah, então, se a senhora realmente quiser,
1: eu posso fazer aqui pelo mesmo preço do site. Ah, se falei, você não. realmente quiser, ah, acho que não. Acho que eu tô afim de gastar o meu dinheiro à toa, hoje. É, dessa espelunca que mal me respondia. <risos> Eu ligava, vai, eu respondo por WhatsApp. Eu respondia por WhatsApp, e aí você pode me ligar. Meu, pelo amor de Deus. Meu, posso só fazer um parênteses aqui? Que eu entrei no site do lugar pra ver qual é. Assim, eu, não, eu só abri o site e já tem uma massagem de 242 reais incluída no carrinho. Você tá brincando. Eu, nem, eu não cliquei em nada, só, literalmente só abria o site. E daí já tem uma massagem no carrinho. Não, esse lugar é uma espelunca, mas de acordo com os reviews que agora eu penso
0: não, esses reviews devem ser falsos é, é um dos melhores lugares da Zona Norte de São Paulo, porque eu olhei vários até eu chegar nesse, né, e todos uhum. eram assim meio capenga e aí quando eu falei que eu ia né, fazer a denúncia a mulher falou que ia fazer um esforço pra me vender pelo mesmo preço aí eu falei, não, você pode ficar do jeito que tá e eu vou fazer essa denúncia porque você tentou tirar vantagem não vai ficar assim não Aí, eu fui lá no site do Procon pra fazer a denúncia. Só que era tanta burocracia, era tanto documento que eu tinha que botar, que eu desisti só por causa da burocracia. <risos> ai, deixa mas aí, mas aí a mulher, ela continuou me mandando mensagem. Ela falou assim, ai não, eu vi aqui com o pessoal, e aí eu consigo te dar um desconto de 20%, mas aí você tem que pagar a vista, não pode ser parceiro. Aí eu falei, meu, já era isso aí, você, tenta, você tá tentando dar uma desperta aí, já era, tchau. E aí, fui e deixei o um review bem negativo mesmo, uhum. pela esperteza. Mas foi foda. E fizer, tentaram fazer isso, é porque eu moro fora mesmo. Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação, sabe?
1: Que eu falei. É, eu odeio fazer negociação por WhatsApp, quando as pessoas podem ver o número. É, eu
0: também não gosto. E principalmente depois que eu falei assim, olha, eu moro fora e eu não tô conseguindo comprar e tal... Aí, meu amor, é que a bicha tentou tirar vantagem mesmo, mas hum. não deu certo.
1: Não, ainda bem, ainda bem que você percebeu também, né? Eu com essas coisas, eu costumo lidar, tentar lidar o máximo que eu posso com pequenos negócios, sabe? Porque uhum. eles têm ah, muito mais empatia pelo fato de você estar tá longe e querer estar tá querendo dar um presente pra família, sabe? Daí eles facilitam bastante em alguns aspectos. E daí também porque você tem certeza que aquela pessoa não vai tentar tirar vantagem em cima de você, sabe? Porque eu sei que, que isso existe sim. Existe gente que vê lá que o número… Isso acontece muito em formulários, sabe? Nossa, pediu pra eu preencher um formulário com número de telefone e cidade onde eu moro, ah eu, ah, eu também não passo não. pra frente, não, não preencho não. Porque daí eu tenho certeza que a pessoa vai vai mudar o valor, porque viu que o número é internacional. É, e você você pensa duas vezes
0: antes de postar as coisas nas mídias sociais, para as pessoas não acharem que você está aí
1: desfilando Ai. e
0: ostentando?
1: <risos> Olha, eu posto muito pouco nas mídias sociais, Eita, Você ia falar eu... nessas redes sensuais? Vou <risos> ia falar qualquer coisa mesmo, sociais. Bom, <risos> eu posto muito pouco nas minhas redes sociais por causa disso. Eu acho que depois que eu mudei pra cá, eu fiquei mesmo com esse receio, sabe? Eu, eu ainda me importo demais com, com o que as pessoas pensam, sabe? E, ah, eu não quero ninguém tendo essa imagem de que eu tô postando porque a, a vida aqui é muito maravilhosa e olha só como tudo é fácil. E ainda mais agora, depois da pandemia, que as coisas aqui estão muito melhores que no Brasil, eu fico com, com medo de ser a pessoa que influenciou, sabe? De, ah, nossa, ela tá fazendo, então a gente também pode. E daí eu evito postar. Mas eu acho que isso... É, é, é por isso mesmo, sabe de, do pessoal achar que, que nem agora a última extravagância aqui em casa que a gente fez é, o meu marido me deu um, um par de patins de aniversário nós <risos> foi, foi um dos presentes mais legais que eu já ganhei na minha vida e tô me divertindo bastante aprendendo a andar e é um negócio que no Brasil é caríssimo caríssimo, assim, muito, muito, muito caro, e que aqui, assim, foi caro, mas pagável, sabe, a gente não precisou vender nenhum rim, e daí já veio gente falando, ai nossa, que, que riquíssima, que rica, umas e três a pessoas coisa? comentaram isso, e aí eu não postei mais. E uhum. é uma coisa assim, é tipo um hobby, é, uma é mais assim uma experiência do que o patins em si. Uhum. Não é uma joia,
0: né? É tipo assim, uma experiência.
1: Querendo ou não, todo mundo sabe que aqui é mais barato e mais acessível. Sabe, não, não precisa ficar com, com esse tipo de, de comentário, sabe? Ainda mais é, de, de pessoas que você não tem intimidade nenhuma. É. sabe, pra que fazer eu acho que é a mesma coisa que comentar sobre a aparência de alguém sabe, que é, tem um movimento agora na internet do pessoal falando que se você não tem nada de bom pra falar sobre a aparência de uma pessoa não fala nada, não comenta não, não é pra se comentar sobre a aparência das pessoas, e eu acho que também não se comenta sobre a vida financeira das pessoas não se comenta sobre a vida financeira que você acha que a pessoa tem, porque não é verdade, sabe, é, é coisas que você cria na sua cabeça. É,
0: eu, eu tenho um pouco de receio de postar as coisas nas redes sociais, acho que mais pela situação que o Brasil tá agora, então uhum. assim, eu sei que muita gente perdeu o emprego, eu sei que tem muita gente também na linha da pobreza e, e tudo mais, e assim, as pessoas que eu tenho no Instagram não são só pessoas que moram na Europa. Tem pessoas de todo lugar do mundo, do Brasil, de todas as classes sociais. Então, eu tenho muito receio de postar uma coisa e essa coisa que eu postar, colocar a pessoa pra baixo. Eu sei que eu não posso uhum. me responsabilizar pelo que tá acontecendo na vida dos outros, mas eu tento ter um, tipo, um pouco de sensibilidade com as coisas que eu vou postar. Então, assim, se eu sei que muita gente tá... Sei lá, em situação de... Como que as pessoas falam? é Insegurança Corredo alimentar, militar. né? Também. Hum. Mas eu tento, assim, não postar... Sei lá, comida de restaurante, né? Que a gente pode pedir e aí vem pra sua casa. Uhum. Eu não digo onde é que é É uma comida legal. Então, eu tento não tirar fotos assim, e postar coisas assim, que eu tô esbanjando ou, ou qualquer coisa. Por exemplo, eu consegui um emprego novo e eu queria... Tipo, tirar uma foto tomando champanhe, porque é uma coisa assim, mas eu fiquei com muito receio. Eu fiquei com uhum. muito receio de postar, porque eu falei, meu, eu tô aqui comemorando uma coisa bacana que aconteceu comigo, mas assim, muita gente perdeu o emprego, muita uhum. gente não tem grana pra nada. Será que esse é o momento pra eu postar isso, sabe? E acabei não postando. É,
1: eu também acho que... Não sei se é o momento, assim, ou se foi... A, a minha personalidade mesmo que mudou depois que eu vim pra cá, de, de ter mesmo esse, essa responsabilidade, sabe, perante o outro, de como a pessoa vai se sentir é, vendo as minhas coisas, sabe? É, ai ah, não sei, eu tenho, eu tenho esse, esse cuidado também de não, não ofender as pessoas e de não... Não esfregar na cara delas de que a minha vida é muito melhor, sabe? Uhum. Eu também faço isso, assim. Eu não quero...
0: Eu quero passar uma mensagem positiva, uma coisa boa. Eu sei que eu reclamo bastante de algumas coisas, mas, assim... Eu sei que muita gente perdeu o emprego. Então, eu falo, ai, ah, cara, eu vou ficar postando umas coisas assim e deixar a galera mal. Pra quê, né? Pra quê? Uhum. É, pra quê? Isso é confete... Não, não quero dizer confete, é, mas não é pra mim mesma, mas assim, eu penso, eu tenho que celebrar as coisas boas que acontecem comigo, só que eu me sinto mal de fazer essa celebração, porque eu sei que vai deixar muita gente pra baixo, então eu uhum. acabo não fazendo. Ah, e
1: daí você comemora pra você, né, e acaba, é. sei lá, manda pras pessoas que que são mais próximas e tal, pelo menos é isso que eu faço. Mas, sei lá, é um, um, uma das coisas que eu trago bastante a terapia também, essa responsabilidade perante o outro, sabe? E de que é, não é porque as pessoas têm problemas maiores que os meus, que os meus problemas não são problemas também, sabe? E as mesmas, a mesma coisa com as conquistas também. É, não de querer mostrar e de novo estregar na cara das pessoas, mas de no sentido de celebrar, sabe de, uhum. ai, olha só o que eu consegui, daí ai, todo mundo gosta de receber uns biscoitinhos também, né <risos> Quando, é. não, não vamos negar <risos>
0: É verdade. Ah, então eu vou... Eu vou postar depois aí que as coisas deram uma acalmada as minhas fotos de comemoração, então... Pode Então, postar, aguardem. Tá é. Beleza, então.
1: Tá. Então, como que você reage quando as pessoas é, dão a entender que, que você tem muito dinheiro e que... Nossa, dinheiro não é problema na sua vida. Uma frase muito famosa que as pessoas insistem em dizer pra mim eu quero morrer, talvez, que, tô, que alguém fala... É, quando você dá uma reclamadinha e daí a pessoa fala, ah, mas você tá reclamando do quê? Você ganha em Libra? <risos> que raiva. Oxe, daí você precisa fazer amigos
0: novos, porque
1: isso, nada disso acontece comigo. As pessoas não fazem isso. Mentira. Assim, pra ser sincera, não são amigos que me falam, não. Quem é próximo de mim sabe que se algum dia me falar isso, vai levar um socão na cara. Porque os meus amigos, minhas amigas todas sabem os bens que eu passo aqui. Normalmente, quem fala isso é gente que não conhece muito, assim, da minha vida e tal. Mas, gente, que, que raiva que eu tenho dessa, dessa maldita frase. E você,
0: o que, que você geralmente responde quando as pessoas falam isso? Ou você só ignora? Ué,
1: é, é a resposta clássica, né? Tem, tem hora que eu ignoro se, <risos> se dá, né, pra ignorar. Eu ignoro, mas, tipo, eu, eu recebo em Libra mais meus boletos, meus filhos. São boletos em libras também. Tá barato, é. não? E não, eu vou te contar que não são poucos, viu? É, são poucos. é
0: isso mesmo. Então, que nem eu falei, eu não recebo muito, assim, dessas perguntas indiscretas. É porque eu já corto logo, né? Mas eu, uma coisa que eu acho muito engraçada quando eu vou no Brasil, não sei se acontece com você, é que eu vou sair com os meus amigos ou com a minha família e aí eu vou pagar as coisas, hum. sei lá, a conta no restaurante, a conta no mercado. <risos> e aí... As pessoas falam, não, não, eu pago pra você. E eu falo, não, mas eu, aí eu falo, não, mas eu ganho dinheiro euro, não tem problema. Eu pago esse negócio, eu pago esse jantar, esse, essa birita, enfim. Uhum. E as pessoas não me deixam pagar por nada no Brasil. Eu acho muito estranho. Porque as pessoas não deixam nem eu dividir a conta, elas pagam tudo. E eu fico
1: muito constrangida. Eu fico também, eu não gosto que paguei as coisas pra mim. E normalmente eu é que eu ofereço pra pagar, porque fico nessa também, né, de... Ah, fui eu que convidei, eu que pago e tal. Mas quando pagam pra mim, eu me sinto super mal também, porque. É. Ai. Por quê? Né? Ah, mas só pra
0: diferenciar aqui, para as pessoas não, não acharem coisa errada, é a gente oferecer pra pagar. Não é fazer a gente pagar tudo, não. Também toda vez. Ah, não. Sem é.
1: esperar que a gente pague, né?
0: Espero é. no mínimo
1: que seja dividido meio a meio, né? Meio a, a meio a meio. É.
0: Mas e eu... aí. Dependendo da pessoa e do grau de intimidade, a gente paga a conta, mas assim, ficar aquela obrigação de, ai,
1: ai, Tamara paga dessa vez, mano. Ah, não é sair distribuindo dinheiro também, né? É, é, como que fala reasonable? É sensível, não, não é sensível, é razoável. Razoável? É, razoável. Ah, mas razoável não é uma coisa que é mais ou menos? É, eu acho que é razoável. <risos> ah, não sei. É razoável, então. Sejam razoáveis. Sejam razoáveis, por favor. <risos> e agora, pra gente terminar esse episódio, é, a gente falou um pouquinho de como a gente é reservada e tal. Mas agora eu quero saber dos luxos que você. Dos luxos que você se dá, o luxo de ter, já que as pessoas acham que você é rica, qual que é? O, os seus pequenos prazeres de rica que você faz
0: então, esses meus pequenos prazeres, eles começaram agora porque eu realmente vivi muitos anos assim de perrengue de ficar economizando, porque que nem eu falei gente, eu fiz faculdade aqui e eu paguei a minha faculdade, que é a faculdade, como eu falei, você precisa pagar 50% antes do ano começar e 50% no meio do ano, eu acho, ou no final do ano, agora eu não lembro. Então, assim, eu vivi apertada por muitos anos pagando essa faculdade e trabalhando em restaurante. E aí depois que eu saí do restaurante... Comecei a trabalhar em publicidade... No começo publicidade pagava muito pouco... E aí eu precisei mudar de agência... E aí depois veio troca de visto... Então toda vez tinha uma coisa muito grande pra pagar... Então eu só tô colhendo os louros da glória... Agora! <risos> <risos> só, só que aí também... O, aí eu já comecei a pagar uns impostos aí... De, de, do governo irlandês... Porque... Enfim, que eu nem sabia que existia... aí já tem essa outra coisa... Mas, enfim, as coisas que eu me permito... Eu acho que ultimamente, por causa da pandemia, as coisas que eu me permito é um takeaway bem gostoso. Ai, são que delícia. Simples, assim.
1: Um takeaway é, em plena quarta-feira, sabe? Nossa! No meio da semana.
0: Ai. É, um takeaway, assim, maravilhoso. É, agora, né, que as coisas estão abrindo aqui em Dublin, aí eu tô me permitindo uns luxos, assim, um pouco mais sofisticados. Então, uhum. assim eu vou no salão de beleza semana que vem, fazer uns tratamentos pro rosto, aí eu vou no cabeleireiro cortar o cabelo, fazer uma progressiva sem assim, formol <risos> aí é, sei lá, fazer uma massagem, porque é o que dá pra fazer agora, né, não dá pra viajar, não dá pra fazer nada, então esses são os meus luxos, eu tenho certeza que muita gente que tá escutando esse podcast vai falar, meu eu imaginava que você ia fazer uma coisa eu
1: comprava um carro por mês é... trocava de carro, não os, os, os meus é o luxo que dá assim. pra fazer, gente
0: é, é tipo ir no cabeleireiro na esteticista e massagem se as coisas estivessem abertas eu provavelmente diria um spa que eu ia muito em spa antes da pandemia mas assim no, no momento em que vivemos esses são os meus
1: luxos <risos> ai, é complicado, né eu, eu gosto também de, de fazer algumas coisas Desse tipo de, de... No cabeleireiro nem tanto, porque aqui eu acho meio difícil de achar um que seja bom, sabe? Um, mas eu gosto muito de, de massagem. Também é um negócio que eu não estava acostumada no Brasil. Eu achava que era mesmo um negócio de, de rico, de ir no spa e fazer uma massagem gostosa e tal. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E tem... Duas coisas que eu me dei mesmo ao luxo de fazer, porque, é, ai, trabalhei tanto, sabe? Eu, eu mereço. Que foi, uma delas foi a minha tatuagem. Que eu fiz com... Nossa, a gente viajou umas três horas de carro para ir na cidade. Da tatuadora que eu queria. E ela é super famosa. E a tatuagem foi mais cara que o meu aluguel. <risos> e, e mais foi, sabe? Do jeitinho que eu queria. Perfeita. Faz um tempão que eu fiz. E ela continua impecável. Todo mundo que vê, fala. Eu tenho um orgulho enorme dessa tatuagem. E... Ah, é um negócio que vai ficar pra sempre, né, na pele. Então, por que não investir um pouquinho mais? E Exatamente. Um... Eu
0: fiz uma tatuagem muito ruim quando eu era mais nova. <risos> e agora eu vou ter que
1: remover, agora eu vou ter que pagar pra tirar. Nossa, então eu você também. fez certo. Eu tenho três que, se eu, tipo, se eu pudesse investir na, no, na remoção, eu removeria mesmo. E eu gosto muito de comprar coisas, né, eu gosto de, de ter coisas e tal... E, e daí eu resolvi, depois que eu virei adulta, é, investir em experiências, né? Em coisas que vão ficar. E aí eu achei que quando eu mudei pra cá, eu perdi muito da minha personalidade em relação a roupas, né? Eu não sabia mais como me vestir, não conseguia achar, achar roupa que, que ficasse bem. Eu acabei perdendo muito meu estilo. E aí eu me dei ao luxo, isso eu achei assim... O, o, o máximo do luxo, sabe? De, de gastar dinheiro mesmo só porque tinha e eu fiz uma consultoria de imagem ah, nossa, eu quero muito e fazer foi uma experiência nossa, eu recomendo para todo mundo que se você tem o dinheiro para investir é um, um serviço caro é bem caro, eu fiz com uma mocinha brasileira ela é ótima, Fabi. Maravilhosa. Eu ainda não terminei o processo inteiro. Que é um, um processo que demora também. Um... E, meu, foi tão gostoso, sabe? Pra, pra você parar um tempinho e olhar só para você. Ai, que delícia! Ai, nossa, muito bom. Foi um dos dinheiros mais bem gastos que eu gastei na minha vida.
0: E você, como é que funciona? Você paga uma sessão ou você paga um processo que você
1: vai pagando? É, você paga o pacote de serviço. Então, você pode incluir o que você quer fazer. A única coisa que ela não faz... É uma análise de coloração pessoal, mesmo que isso só dá para fazer pessoalmente, né? Uh, mas ela dá várias dicas, dá para dar uma adivinhada assim também, no, qual que é a sua coloração. E aí é, é bem cansativo o começo do processo, porque você tem que tirar basicamente todas as roupas que tem dentro do seu guarda-roupa e ir analisando peça por peça para ver o que faz sentido, o que fica, o que sai, e aí depois ver do que, que ficou, o que, que precisa para complementar aquilo, sabe? daí uhum. faz a lista das coisas que, que você precisa comprar e aí eu achei que valeu a pena o investimento, porque você acaba comprando coisas que você vai usar de fato, sabe? Coisas que vão fazer sentido no seu guarda-roupa não comprar, eu sou muito assim de comprar porque ah, tem um evento novo, preciso de um vestido novo Ia lá e comprava, usava uma vez, nunca mais usava. Ou de comprar roupa porque tá em promoção. Tá barato, vou comprar porque tá barato. E aí, acabava ficando... Eu gastei uma puta grana de mala extra quando eu mudei pra cá. Trazendo roupa que eu nunca usei. Por causa do clima, porque não servia mais. Ou porque, sei lá, não gostava mais, não fazia mais sentido... E agora, eu acho que eu, eu sinto que eu devia ter feito essa, essa consultoria antes de vir pra cá. E <risos> economizado uma, um puta dinheirão em bagagem. Mas, nossa, tá sendo um processo muito legal, muito. Me abriu muitos olhos, assim, pra muita coisa, sabe? Parece super fútil a gente falar, ah, é roupa, é estilo. Não acrescentem nada, mas olha, eu acho que muda bastante, principalmente pra gente que, que sai de dá uma virada de cabeça pra baixo, sabe, na, na vida depois que você muda, e aí tendo alguém com uma perspectiva diferente te mostrando, pegando na sua mão e te mostrando, ah, faz isso faz isso, e desse processo acaba saindo muita coisa pra levar pra terapia mesmo também, sabe ah, eu adorei pode fazer depois te passo o contato da Fabi, ela é maravilhosa, pode fazer com ela. Não, desde
0: que você comentou o que ia fazer, <risos> já tem um tempão, eu comecei a... Eu comecei a pensar, falei, cara, eu acho que eu gostaria de fazer isso também, porque... Só que eu fiquei um pouco dividida, porque eu falei, cara, eu tô trabalhando de casa. É porque as coisas aí na Inglaterra já estão mais adiantadas, aqui a gente é. ainda tá começando, então eu fiquei meio assim, ah, mas eu vou fazer uma consultoria e eu, fico, eu trabalho de casa o dia inteiro, não sei se é uma coisa que eu preciso, mas agora que as coisas estão abrindo, e eu acho que também o fato da gente tá chegando nos 30 agora, eu acho que tá tendo um momento da gente revisar o que que a gente uhum. gosta, que imagem que a gente quer projetar, e todas essas coisas, então eu tô começando a pensar muito nisso, em fazer uma consultoria de estilo, porque eu, eu acho que, e acho que todo mundo também, começou a passar por essa revisão de ah, quem eu sou, do que que eu gosto do que faz sentido, né é então, eu tô querendo muito fazer também. E, e eu acho que a pandemia foi bom, assim, um aspecto positivo aí da pandemia é que a gente não pode mais comprar por impulso. A gente não pode mais entrar numa loja e comprar
1: qualquer roupa. Hum, porque a gente sim. ficou, né? Então, você precisa pelo... saber já o que... Você precisa ter em mente o que é que você quer para poder procurar online, né? É,
0: e você precisa pensar também, refletir. Ah, mas será que eu vou usar... Então Será que, que vale a pena eu sair de
1: casa só pra ir comprar? É,
0: Então, eu, eu acho que, pra mim, ai, eu acho que a pandemia foi... Ai, não quero falar, ai, a pandemia foi positiva, por isso que vai soar é, muito, meio fútil. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que deu uma diminuída do meu consumismo, porque eu também fazia isso, de, ai, passando nessa loja, esse casaco é legal, mas, assim, tá um calorzão, né? Uhum. Não
1: faz sentido. Ou, às vezes, você acha... Não é só porque você acha uma coisa bonita que necessariamente você vai usar, né? É. E eu, eu era muito assim, de comprar só porque eu achei legal sem pensar se algum dia eu ia usar aquilo, sabe? Um exemplo disso foi um poncho que eu comprei tem
0: oito <risos> anos. Poncho? Na, um poncho <risos> na Feira da Ladra, em Lisboa, que é uma feira que vende todo tipo de cacareco e aí tinha esse poncho, que era um poncho eu não sei nem que tecido que é, mas é um tecido assim bem, eu não sei que tecido que é, mas é um tecido assim bem chique e ele é azul royal com botões assim <risos> na gola dourada não, é, você acha que eu sou milionária com esse poncho só que é um poncho, ele, ele tem um caimento estranho tem essas mangas pontudas assim e eu sou pequena, então é um caimento meio estranho, acho que também porque eu não tô acostumada, mas foi essa coisa eu vi, eu falei, meu Deus, azul royal lindo, que chique Aí comprei e tá aqui no meu guarda-roupa desde então eu ainda não consegui usar. Né? A cor é linda, os botões são lindos, mas não tem nada a ver. E eu não consigo me livrar. Talvez eu precise fazer uma consultoria de estilo. Tá precisando de uma Sabina na e... sua vida pra pegar E a pegada moça me, conven... me convença a dar tchau pra esse poncho. <risos> <risos> Ou se alguém quiser, gente, se vocês quiserem, manda DM aí que eu mando pra vocês. <risos> porque esse poncho é lindo, 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 lindo. E ele é super chique. Então Ai, eu tô passando pra fácil. frente. <risos>
1: Ah, acho que então é isso, né é,
0: eu acho que é isso mesmo ai, eu ia falar de um outro luxo que eu tenho, mas não é um luxo que eu, ah não é um luxo ah pode falar, a gente gosta de saber da vida do sul é, não, é que eu ia falar que eu fui na fonoaudióloga <risos> até os meus <risos> luxos, eles são
1: médicos <risos> ai, eu tenho várias coisinhas assim, de de fazer consulta com com esteticista e fazer procedimento estético, sabe, nossa, eu acho isso o máximo de riqueza é, e, preciso então... confessar que eu faço alguns também um, ah, eu adoro essas coisas, cuidado gente melhor coisa
0: ah, eu também adoro, então assim, qualquer coisa de cuidado eu tô fazendo, assim ou é, devices como é que fala? É, sei lá, aparelhos é, de beleza? aparelho, uhum, acho que sim de beleza, assim, eu também tô comprando pra,
1: sei lá, porque eu acho legal, eu realmente ah, é realmente um cuidado. aí meu né, e é coisa que, assim, é pra você, sabe? Uhum. Ai, é só pra você, não tem pessoa mais importante no mundo do que você. Então... Bom, gente, se vocês estavam
0: procurando um motivo pra vocês é, comprarem uma coisa luxuosa, <risos> e a
1: Thaís já deu um motivo pra vocês, tá okay. autorizado. É pra isso que a gente trabalha, sabe? para sustentar essa grande gostosa que somos <risos> é isso aí, gente, então tá liberado
0: com responsabilidade <risos> pelo amor de Deus, é, não vai gastar todo o seu dinheiro não vai não.
1: botar o nome no como é que chama? É, é, SPC SPC, SPC. SPC só pra contrariar <risos> para mim <só> <risos>
0: gente, eu morro esse é um pânico que eu tenho eu nunca entrei no SPC, de entrar no SPC meu nome Ai, tá lá, de né? alguém ter usado meu nome para botar no SPC comprar <risos> eu depois. acho que eu
1: não, eu não tive vida adulta suficiente no Brasil <risos> para entrar no SPC, não, nem eu
0: mas vai que alguém fez um negócio e aí meu nome tá no SPC, Ai, eu é tenho verdade. várias paranoias, eu tenho muitas paranoias
1: mas enfim, <risos> então vamos encerrar esse episódio com essa conversa maravilhosa de, de autocuidado e de, de se amar mesmo de fazer as coisas por você e deixar um pouquinho de lado a opinião dos outros muito obrigada pela companhia essa semana é isso aí gente, eu espero que vocês tenham gostado do
0: episódio e semana que vem a gente volta com mais, um beijo um beijo ouvinte
1: querido tchau tchau <risos>